0: Bom dia a todos. Hoje é 24 de maio de 2021 e começa o canal Energia Live, seu informativo diário com as principais notícias do setor elétrico. Eu sou Pedro Aurélio Teixeira e hoje tenho a companhia de Maurício Godoy Robson Rodrigues de São Paulo e Sueli Montenegro de Brasília. E temos como destaques nesta edição: ANEL discute a inclusão de usinas nas simulações do PMO. BMG inicia operações de derivativos no setor elétrico. Go Energy sugere produtos semestrais no período seco. E temos ainda a agenda da semana e o giro de notícias. Bem, nós vamos começar essa edição de hoje falando de comercialização de energia, porque o BMG vai começar a operar no mercado de energia com derivativos, e o Robson Rodrigues, que eu chamo para dividir a tela comigo agora, é quem conta mais sobre essa novidade. Bom dia, Robson. Como vai ser essa atuação do BMG com derivativos, e quais são os planos do banco para a comercialização de energia?
1: Bom dia, Pedro. Tudo bem? Bom dia a todos os que nos assistem aí no canal Energia Live. Pedro, o BMG, um tradicional banco lá de Minas Gerais, já tem forte experiência em derivativos e também em gestão de risco. Só que agora, com o objetivo de expandir essa experiência para outros ramos da economia, o banco vai dar início a operações no mercado de energia elétrica por meio de compra e venda de derivativos de energia Pedro, a intenção é justamente ofertar os contratos em mercado balcão. O banco atualmente está em fase final de credenciamento na plataforma de derivativos de energia no BBCE E em breve deve começar a operar já existem vários bancos né, atuando no setor de energia, como, por exemplo, o BNDES, então o próprio BNB, o Banco lá de Nordeste, que atuam fortemente em projetos de financiamento. E também outros players que já entraram no mercado criando suas próprias comercializadoras, né, na expectativa de derivativos, que os, que os derivativos fomentem a liquidez do mercado. A diferença é que o BNB será o primeiro banco que não tem uma comercializadora própria a operar com derivativos. A instituição deve contribuir justamente com a liquidez e ampliação do mercado de comercialização de energia no país, já que, obviamente, um banco ele tem um poder de alavancagem maior do que uma comercializadora. É, futuramente o BNB não descarta a possibilidade de criar sua própria comercializadora, como já existem é, atualmente outras comercializadoras operando no mercado, vinculadas a bancos. Né? Se essa modalidade vingar, obviamente, o, BMB, o BMG vai é, criar sua própria comercializadora, mas os executivos não sabem precisar exatamente quando isso será, mas a intenção está colocada, se assim. a aposta nesse segmento acontece, Pedro, é, num contexto de aquecimento do setor de comercialização de energia no Brasil e forte expansão do mercado livre, já que as empresas buscam contratos futuros justamente para se proteger das variações e volatilidade dos preços. As informações do BMG eram essas. Volto contigo, Pedro.
0: Obrigado, Robson. Daqui a pouco você retorna para o Giro de Notícias. E dando continuidade a essa edição do Canal Energia Live, vamos ver se a gente conseguiu... É, vamos ver se nós vamos conseguir fazer a conexão com Brasília, com a Sueli Montenegro. Não temos Sueli? Tá, então, vamos dando continuidade aqui no, no Canal Energia Live. É, continuando a falar de comercialização de energia, uh, eu conversei com a... Com a... Comercializadora Go Energy, e com o. <coughs> Perdão, e o Rodrigo Alves de Moraes, que é o um especialista de, de preço de energia da comercializadora, sugeriu que os consumidores que estiverem descobertos optem por produtos semestrais no tempo seco. Mesmo assim, é, afastando qualquer tipo de ra é, racionamento para esse ano, é, a previsão é de uma curva ascendente no valor da energia. Até o, o Rodrigo deu a previsão de que. É, por exemplo em, em julho a energia esteja acima de 400 reais em megawatt hora em, ma em maio ele acredita que esteja entre 200 a 230 reais em megawatt hora e de 250 a 300 reais megawatt hora em julho em junho perdão e com essa piora de hidrologia nos últimos é, esse essa hidrologia foi a pior dos últimos 90 anos né a expectativa do especialista é que esse próximo período úmido seja melhor mas sem poder fazer uma previsão de que ele vai ser extremamente abundante, só que ele, apenas que ele será melhor. E para a comercializadora, esse período seco é um período de oportunidades, já que, é, apesar do cenário adverso, há soluções de mercado disponíveis que permitem cobrir o consumidor. E lembrando até que a Go Energy é uma comercializadora que foi criada em 2017 e já transacionou mais de 150 é, mil megawatts médios por mês e 750 mil megawatts hora em contratos de longo prazo de energia. Tentando, mais uma vez, estabelecer nossa conexão com Sueli. Temos Sueli Montenegro hoje? Temos Sueli? Para dividir a tela comigo? Temos Sueli, sim. Finalmente, Sueli? né? Pois é, finalmente, finalmente conseguimos aí chamar você para essa edição de hoje. É, Sueli, é... A gente vai é, conversar aí sobre essa decisão da ANEL de abrir uma tomada de subsídio para discutir a inclusão de usinas sem contrato no ACR. O é, que, que você pode explicar mais aí dessa decisão da ANEL para quem está acompanhando essa edição de hoje?
2: Bom, é isso, Pedra, a então, tomada de subsídios é um processo inicial de discussão, né? A proposta da ANEL, ela está sugerindo aí, como você disse, a inclusão de, 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 de usinas, né? Sem contrato no ambiente regulado e aquelas que não têm iniciado obras ainda. Você tem um potencial aí de aumento de 7,4 gigawatts. Do...
0: Opa, tivemos um. Parece que, parece que a conexão do Sueli nos abandonou mais uma vez. É, na verdade, a Sueli estava tava falando dessa decisão da ANEL de abrir é, uma, tomada de, de, uma tomada de subsídios para discutir a inclusão de usinas sem contrato no ambiente regulado e que ainda não tem iniciado obras nas simulações do PMO, que é realizado pelo, pelo ONS. Caso, até como a Sueli começou a falar, essa proposta da ANEL sugere um aumento de 7,4 gigawatts de potência instalada, que é o equivalente a... 66% do total da potência em implantação no, do, no país. Nos cálculos do INS para o PMO, na verdade, é o seguinte, há assimilação de novo conjunto de usinas, que seria feito em fase de testes a partir de janeiro de 2022, na modalidade de sombra, com acompanhamento dos impactos aí da adoção da nova sistemática até dezembro do ano que vem, atingidos os objetivos, o que aconteceria era uma adoção definitiva a partir de janeiro de 2023. Mas, espera aí, Sueli, voltamos a ter você? Não? Então deixa eu continuar aqui. É porque dados da ANEL de fevereiro de, de 2021 mostram que existem é, 683 usinas em implantação no país que não venderam energia em negros regulados. <risos> Perdão e elas somam mais de 24 gigawatts a serem instalados. E nesses grupos, apenas 126, com mais ou menos 4,7 gigawatts, são considerados na simulação do ONS na elaboração do, do PMO. Então, estudos realizados pelo ONS e pela ACCE concluíram que havia, haveria impactos do aumento de usinas fora do ACR no âmbito do PMO, isso considerando a formação do PLD, o custo marginal de operação na geração térmica e o GSF. A Nel vai receber contribuições até o dia 21 de julho, de junho, perdão, e você pode conferir mais detalhes sobre, sobre esse assunto no nosso portal. Bem, é, continuando aqui a nossa, o nosso canal Energia Live, eu chamo agora para dividir a tela comigo o Maurício Godoy para a nossa agenda de hoje. Maurício, estamos aí. E Sueli, será que conseguimos restabelecer essa conexão com o Sueli? Sueli, consegue? Ah, Sueli, agora conseguimos. Sueli, então, vamos aproveitar essa conexão. Começa por você já para a sua agenda da semana, antes que, que essa conexão de novo atrapalhe a gente.
2: Vamos lá, Pedro. É, bom dia a todos. Né? Não tive a chance de dar bom dia direito hoje. É, aqui em Brasília a gente deve ter essa semana a oficialização do nome do senador Marcos Rogério como o, o relator uh, no plenário do Senado da medida provisória da Eletrobras, né, lembrando que ela foi aprovada na semana passada na Câmara e agora segue para o Senado que vai ter até o dia 22 para aprovar que é quando é a data final, é quando a mp perde a validade, né? Na Câmara, está previsto para segunda-feira à tarde uma audiência pública na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, justamente para debater os impactos da MP da Eletrobras, e aí estão convidados o próprio Almar Nascimento, que foi o relator na Câmara desse, dessa medida provisória, o chefe da Assessoria de Assuntos Econômicos do Ministério de Minas e Energia, Ilma Madureira, o secretário especial de desestatização do Ministério da Economia, Diogo Macórdia além de representantes dos eletricitários, né? Aí, ah, agora eu passo para a Nel. Na da Anel, a gente tem, assim, muitos itens, né? Está ah, voltando novamente, nessa terça-feira, a aprovação do edital dos leilões de energia existente a menos quatro e a menos cinco. Essa história já virou uma novela, já entrou e saiu várias vezes. Esse leilão estava tá previsto agora para junho, mas, assim, foi adiado várias vezes, agora a gente tem que ver como é que vai ficar essa data aí do certame se realmente vai acontecer. A gente vai ter também alguns processos tarifários, entre eles o um reajuste anal da CEMIG. Ah, deixa eu ver aqui, tem mais coisa aí, vou destacar alguns pontos específicos, né. Ah, a gente vai ter um item relacionado a procedimentos para comunicação de ocorrência grave e indisponibilidade prolongada de instalações de transmissão. Essa discussão, ela surgiu... Uh, com o apagão do Mapa no ano passado, né? Onde o sistema ficou indisponível, só conseguiu chegar a 100% de disponibilidade uh, mais de 20 dias depois que aconteceu o blackout, né? a gente vai ter também o resultado de uma consulta pública que trata do compartilhamento de outras receitas no segmento de distribuição de energia elétrica e também uma proposta de abertura de consulta pública para aprimoramento das regras de comercialização Vinculadas à caracterização de deslocamento hidrelétrico motivado por geração termoelétrica inflexível. Ah, imagino que é, isso também tem a ver com essa discussão aí de, de flexibilizar para a participação de, de térmicas ah, com nível de flexibilidade maior nos leilões, né? De, nos próximos leilões regulados. Então é isso, eu destacaria esses pontos. Tem vários outros, mas eu destacaria esses pontos principais e aí eu devolvo a bola para você.
0: Obrigado, Sueli. E agora, para a nossa próxima agenda, de quem ainda não tinha participado. Maurício Godoy, bom dia para você. O é, que, que tem na sua agenda da semana?
3: Opa, bom dia, Pedro, bom dia, Sueli, bom dia a todos da audiência.
0: Bom, eu começo
3: destacando aqui a, os temas da CCE, né, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a reunião de ter, dessa terça-feira, 25 de maio. Né, na, na pauta da reunião né, do Conselho de Administração da entidade, são... 75 procedimentos e desligamentos por descumprimento de obrigações, né, é, a maior parte deles ainda é para nomeação do, do relator, e com 68 e o, rest, o restante é já o processo em andamento, né. E ainda na pauta são mais de 54 agentes em monitoramento que estão aí na, na pauta, da reunião da CCE. Em termos de eventos, né, na agenda regulatória da, da Câmara, né, amanhã é a data limite para a divulgação, amanhã, dia 25 de maio, né, é a data de limite para a divulgação das informações referentes às garantias financeiras aportadas para o mês de abril, né, desse ano, dia 21, e na sexta-feira, dia 28 de maio, é a data limite para o pagamento da contribuição associativa, né, referente a maio deste ano, né. Bom, ainda, aí saindo do, do âmbito da CCE, né, indo para eventos, eu gostaria de ressalar, destacar ainda que nos dias 27 e 28 de maio, os próximos quinta e sexta-feira, né, será realizado um evento sobre a valorização energética de resíduos, né, promovido e realizado aí pela Associação Brasileira de Recuperação Energética de Resíduos, a ABREM. Né, que é o, vai, é o nome do, do evento é o Fórum de Valorização Energética de Resíduos, né, que vai ser totalmente online, né, e contará com a participação dos principais players especialistas do setor e representantes da academia, né, que tem como desafio né, abordar aí as oportunidades para o segmento de recuperação energética. Aí, né, enfim, é um tema de uma fonte nova que, tá, que pode, que já foi habilitado para entrar nos próximos, leilões de energia, né? Vamos ver se, se a competitividade permite ou não o um investimento nessas fontes. Por aqui de São Paulo é, são essas as, os eventos e informações da agenda da semana, Pedro. Agora é com você aí do Rio.
0: Beleza, Maurício, obrigado. E a minha agenda do ANS aí com o PMO, porque a previsão do armazenamento para o Sudeste Centro-Oeste para o final de maio ficou em 31,7%, né? segundo aí a revisão que que vale para a semana que começa no dia 22. Com a região sul, os reservatórios, é, tem a previsão de reservatório é de terminar maio com 54,7%, o nordeste com 63% e a região norte com 84% da capacidade. A vazão, ela também vai ficar abaixo da média histórica e os piores índices estão no sul com 23% e nordeste 38% da MLT. Sudeste, centro-oeste é, e norte, a perspectiva é de energia natural afluente com 61% é, sudeste e 87% no norte. Falando agora de carga, ela deve fechar maio com uma alta de 10,4%. E as maiores altas vão ficar lá na região norte, com 12%, e no sudeste centro-oeste com 10,8%. O sul vai ter uma alta aí na carga de 9,8% e a região Nordeste, 8,8%. Agora também falando de eventos, né? É, no próximo dia 27, 10 e meia da manhã, teremos o episódio 3 do Energy Tech Talks. E o, o, o tema vai ser a necessidade de sistemas de gestão de recursos energéticos distribuídos para as distribuidoras. Mais informações para quem quiser se inscrever, lá no nosso site há um, há um link para quem quiser mais informações sobre, essa, sobre esse episódio 3 de Tech Talk E, agora, agradeço a Maurício e Sueli aí por essa agenda da semana, mas agora é, me despeço dos dois e chamo é, para o Giro de Notícias para dividir a tela comigo, chamo de volta o Robson Rodrigues. Robson, é... O que é que nós temos no giro de notícias aí dessa segunda-feira?
1: Pedro, a semana começa bem agitado. O primeiro destaque do nosso giro é que os associados do operador, nacional, é, do operador nacional do sistema elétrico, ONS, elegeram o atual presidente da Eletrobras, Rodrigo Limpe, para presidir o Conselho de Administração no lugar do Wilson Ferreira Júnior, após a votação unânime do colegiado na última quinta-feira. Ele terá como vice Solange Ribeiro, que foi reconduzido ao cargo. É, o segundo destaque, Pedro, é que o ex-superintendente de Regulação dos Serviços de Geração, Daniel Cristiano Vieira da Silva, é o novo secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, em nomeação publicada no Diário Oficial de sexta-feira. Pedro, um terceiro destaque, é, eu coloco aqui, é que são mais de 125 toneladas de sojas de soja e derivados estão parados há mais de 50 dias nas hidrovias do rio Paraná. Isso porque o rio enfrenta uma das maiores estiagens da história e as barcaças não conseguem navegar com o rio é, com o leito do rio muito raso. Por conta disso, a usina de Taipu iniciou uma operação que vai levar 11 dias para aumentar o nível do rio Paraná e melhorar a navegabilidade, a navegabilidade jusante ou seja, abaixo da barragem. É a fim de... Melhorar a escoagem, o escoamento né, da safra paraguaia. A medida atende um pedido feito pelo governo do Paraguai, já que 80% do comércio exterior do país vizinho é de grãos. Né? A operação não haverá desperdício, já que a água liberada será turbinada, ou seja, usada para gerar energia e não escoada pelo vertedouro. O quarto destaque, Pedro que o BNDES vai emprestar 1 bilhão e 470 milhões para a construção de 14 usinas fotovoltaicas para a Helera Renováveis, um braço da energia da energia, de, um braço de energia da gestora de ativos canadenses Brookfield. Esse montante equivale a aproximadamente 72% do investimento total, que será de mais de 2 bilhões. E, por fim, Pedro, a Eletrobras informou que a EletroSul fechou um contrato de compra e venda de ações com a C3 transmissora, através do qual adquiriu 49% da participação detida pela companhia na fronteira oeste transmissora de energia SA, passando agora, então, a deter 100% das ações da referida SPE. A EletroSul pagará a C3 transmissora o valor de pouco mais de 83 milhões. Pedro, nosso giro é isso. Volto contigo.
0: Ok, Robson, obrigado aí pela sua participação. E assim, chega, assim termina a edição desta segunda-feira do Canal Energia Live. Além de assistir ao vivo pelas nossas redes sociais, você pode rever as edições dos programas passados em nosso canal do YouTube, a TV Canal Energia. E ainda no nosso perfil no Instagram, o Canal Energia Oficial. Além de poder ouvir em formato podcast nas principais plataformas, como Google, Apple e Spotify. E você já sabe, para conferir mais detalhes sobre estas e outras notícias do setor elétrico, acesse o nosso site canalenergia.com.br. Tenham todos um bom dia e até amanhã.